0: días queridos querida familia les saludamos aquí desde la ciudad de chapter california en cualquier parte de, del mundo que usted se encuentre quizás está desayunando quizás um, está en la hora de la comida les saludamos aquí sus amigos en esta mañana Levi y rocío um, estamos disfrutando nosotros en esta mañana aquí de un Día nublado, ¿verdad? Y estamos esperando mucha lluvia. Así que queremos darle eh, un, un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos concedes de levantarnos, de ver la luz de un nuevo día de disfrutar, Padre, eh, la belleza de la naturaleza, de los animales, de todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, porque a través de ella podemos mirar tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que nos provees también, por el alimento que nos das, por la lluvia, por la salud, por uh, todo, Señor, todo lo que por el aire que respiramos, por tantas bendiciones, Señor, que a veces uh, nos falta apreciar gracias padre por, por esa maravillosa promesa también de que estarás con nosotros todos los días te damos a muchas gracias por todo ello y rogamos también señor por cada oyente por cada persona a la que llega esta estación que están sintonizando rogamos por ello señor si alguien está en alguna dificultad padre que tú puedas proveer sus necesidades Si alguien está enfermo señor Rogamos también, Padre, que tú seas con él, que le fortalezcas Y rogamos por sanidad si alguno lo está deseando, Padre Tú conoces a cada uno de nosotros individualmente, Señor Rogamos por cada necesidad de uno de ellos Y contesta de acuerdo a tu voluntad, Padre En tus manos nos ponemos En tus manos ponemos también esta programación Para que sea de bendición a cada uno que llegue a esta estación En el nombre de Jesús te lo rogamos Amén y vamos a escuchar ¿Quién?
1: ¿Quién, es, ¿Quién es Dalia y quién es Cristian? A los que saludaste, queremos la audiencia, queremos saber quiénes son
0: Prácticamente son mis dos hijos <risa> Los queremos mucho a los dos
1: Así que Dalia en Dallas Como que una coincidencia, ¿no? Dale, Dalia en Dallas, Texas Bueno, pues un saludo para este par de tortolitos que el Señor les pueda añadir su bendición. El Señor les bendiga, como decía mi tío. Bueno, eh, <ríe> les saludamos con mucho cariño. Un fuerte abrazo. Y no coman mucho, no coman mucho. Bueno, eh, en esta mañana estamos gozando del clima acá en este lugar. En algunos lugares eh, hay mucho calor. Estamos un poco preocupados, créanme, hermanos, hermanas, que están en sintonía, yo creo que no me dejarán mentir, eh, estamos preocupados por el estado del clima, es muy variante, muy variable, sobre todo acá en el área de, de lo que es el condado de Kern o lo que es eh, el centro de California, es un lugar muy eh, dedicado prácticamente a la agricultura. De paso, eh, bueno, decir, mencionar, eh, que la mayor parte de lo que se produce aquí en los valles centrales conocidos a nivel mundial, mucho de este producto es exportado a otros estados. Aquí mismo en California, pero también a otros estados dentro de Estados Unidos. Pero también hay este producto que se manda a otros países. Pero ahora con el cambio climático, sobre todo este año, eh, la preocupación, ¿no? De parte de los rancheros, de parte de los, inclusive, nuestros amigos que trabajan en el campo, porque no está haciendo el calor eh, que debería estar haciendo, lo que se espera que en cada año suceda, ¿no? Al contrario, hay lluvias, hay frío. Eh, aquí cerca, a unas tres horas, está el Parque Nacional de Yosemite y todavía sigue nevando ahí. Entonces, el clima está eh, con un poco fuera de sí, pero afectando también a la agricultura y también de esa forma afecta a los trabajadores. Es decir, no hay suficiente trabajo y es, es como una cadena. Si el campo no produce, no hay trabajo para los que van a trabajar allí en el campo, para los que van a, para los choferes que sacan la mercancía y para, obviamente para los mercados también, ¿no? Entonces eh, es un poco preocupante, pero bueno, por lo menos ahorita hay un poco, está un poco así como nublado Hay amenazas de lluvia O bueno eh, ¿Cuál es la palabra correcta? En lugar de decir amenazas hay este Se espera ¿no? Que haya, haya lluvia Aunque el tiempo es para que fuera, fuera haciendo calor Pero bueno eh, Sabemos nosotros Que conforme va pasando el tiempo ¿verdad? Eh, vamos, eh, vamos en declive Vamos Hacia abajo podríamos decir Con nuestro mundo Con nuestro, el medio ambiente donde estamos viviendo Tristemente Nosotros mismos eh, Hemos terminado con, con nuestro mundo Estamos terminando con él Felicito a aquellos que andan recogiendo basura Aquellos que se preocupan Por a ver qué se puede hacer todavía Para rescatar A nuestro a nuestro planeta no Tan pequeño que es Y lo hemos tratado muy mal Mientras estaba haciendo un estudio, vi que cuando Armstrong con su comitiva llegaron a la Luna, en el año de 1969, 69, eh, cuando llegaron allá, de repente dice que después de haber pasado por unos minutos en, como en un túnel muy oscuro, que para ellos fue un túnel, ¿no? Era detrás de la Luna que ellos estaban y el sol pegaba del otro lado, así que era oscuro totalmente para ellos. Y eso no estaba contemplado en el programa, ¿no? Pero ni vos, había que aventurarse. Y entonces ellos cuentan que tuvieron que pasar muchos minutos detrás de la, detrás de la luna en ese lugar oscuro, oscuro. Pero al fin salieron de ahí. Y cuando salieron ya vieron la claridad, obviamente, del sol y todo. Pero se sorprendieron más cuando a través de sus cristales del, de la nave donde iban miraron algo que les sorprendió y llamó poderosamente la atención y entonces sacaron sus cámaras que llevaban las cámaras de la más alta tecnología en aquel tiempo no de la NASA y tomaron fotos porque lo que miraron era nuestro planeta Tierra tan pequeño que se mira desde, la, desde allá de las alturas no de la luna y ellos dijeron ahí tan pequeño tan frágiles que necesitamos de cuidar de nuestro planeta. Y claro, en, en el afán de cuidarlo y todo ello, pues se han hecho muchas cosas. Desafortunadamente, eh, el mismo viaje a la Luna, el viaje a otros planetas, hace que nuestro mismo planeta se degrade. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver con radiación, no desperdicios y todo aquello que sucede cuando se lanza una nave. El equipo de milicia, armamento, todo ello se prueba en alta mar, matando a miles de animales marinos. Se hace también en tierra, provocando pequeños temblores, etcétera, etcétera. En el afán de cuidar el mundo, eh, lo estamos terminando de maltratar, ¿no? Así que debemos ser conscientes con nuestro planeta, que es tan frágil y tan pequeño, como lo dijo Armstrong y sus amigos cuando llegaron a la luna. Bueno, después de este, este paréntesis, vamos a continuar con nuestro programa. Nuestra hermana Rocío, la tía Chío, eh, nos dijo que íbamos a escuchar un canto más y vamos a ver si lo tenemos aquí. Alguien nos lo solicitó, así que vamos a poner este, este canto lo tenemos por aquí y si no, entonces vamos a tener que ponérselos, Prácticamente al final O más adelante de la programación Sí, aquí está Muy bien, vamos a escuchar este canto Y entonces regresamos Vamos a tocar un tema Que tiene que ver con la familia Con el hogar, con nuestros hijos eh, La belleza de ese don Que Dios nos ha dado ¿no? Es un, es un honor Es un privilegio el ser padres Pero eso lleva o conlleva mucha responsabilidad. Así que de ello vamos a estar hablando al volver de este canto. Es
2: la luz. Él es la vida. Él vive en mí. Es mi Jesús. Nuestro mi salvador, Cristo es mi todo, yo le alabo hoy, para siempre. la luz, Él es amor, Él vive en mí, es mi Lo prometió Cristo es mi todo, él es mi creador, él es mi ejemplo, es mi salvador, Cristo es es mi todo, yo le alabo, y para siempre vive Cristo mi Señor.
1: En Proverbios en el capítulo 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Leí de la versión pesita en español. Eh, ¿Ustedes recuerdan este texto? En otras palabras, dice: Instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eh, y esto incluye tanto a los niños como a las niñas. Nosotros tuvimos el privilegio de tener un niño y una niña. Bueno, ahora, ahora ya son un muchachos grandes, ¿no? Ya cada quien tiene su propia responsabilidad, que cada quien tiene su trabajo, su profesión. Pero el Señor nos dio esa linda oportunidad eh, de tener a, estas, a estos dos niños. Y entonces... Basado en ello, quiero preguntarle a la tía Chiva, a mi esposa, a la hermana Rocío, eh, ¿cómo, ¿cómo le hiciste, Rocío, para poder eh, guiar a nuestros hijos en el camino de verdad para mantenerlos? Es verdad que fue un trabajo en equipo, pero a veces como que a la madre se le pide más, ¿no? el caso del de sabio Salomón, él mismo escribe y dice ¿no? que el hijo... El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre, dando a entender que hay una gran responsabilidad en la madre, ¿no? Entonces, platícanos un poco al respecto. Ah,
0: Bueno, quizá en realidad eh, la pregunta debiera haberlo. Hecho yo al revés. <ríe> en, esta, en esta mañana, pues, vamos a tocar un poquito, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos como padres y a veces las madres somos las que estamos un poquito más con los hijos, ¿no? En el caso nuestro, en realidad no fue así. A quien tomó un poquito la responsabilidad con los hijos fue mi esposo. A no porque no porque tomamos esa, esa decisión uh, sino quizá fue la, el momento que estábamos viviendo y él y él um, bueno como siempre ustedes lo van a escuchar a él hablar él siempre tuvo una familia muy muy estable muy bonita y tuvo una niñez bastante bastante buena yo creo como como un ejemplo como debieran ser cada uno de la de las familias, ¿no?, porque dice que debemos tener nosotros a hacer un pedacito de cielo, ¿no? Y cuando uno toma la responsabilidad de traer niños o hijos a este mundo, pues entonces debiéramos proveer un, un, un pedacito de cielo para que esos niños puedan crecer sanos y enfrentar, ¿no?, enfrentar la vida, enfrentar los retos que nos que nos da la vida a día a día. Uh, ¿cómo, ¿Cómo fue mi responsabilidad como madre? Uh, yo vengo de un hogar, de un hogar eh, disfuncional podría decir, de un hogar donde no miré el amor de, de, de nuestros padres hacia nosotros, ¿no? O, o quizá no fuimos como, oh, yo quiero tener un hijo y, y que sea bienvenido, ¿no? Yo creo que caímos como, wow, o sea, aquí vino otro hijo y, y nada más. Es, es poquito difícil crecer cuando uno se crece en ese en ese tipo de ambiente no este uno no recibe el amor de los papás y quizá uno puede este, pensar oh wow yo no fui deseada en esta familia yo no ellos no me anhelaron traer a, a este mundo no como yo puedo admirar a, a muchos padres o cuando yo venía a mi primer hijo no entonces wow qué bonito esperarlo y a veces uno llega como, wow, este niño llegó por, por llegar, ¿no? Y qué difícil es, es, es vivir esa, esa etapa de tu niñez cuando no, no recibes el amor de los padres o la relación de los padres no está bien, ¿no? Y los niños podemos cargar con esa frustración que los padres tienen este, con uno. Es, es muy, muy, muy difícil, de verdad, entonces, pues, uh, a Dios gracias, pudimos uh, nosotros estar en la iglesia, conocer del amor del Señor, y es como nosotros uh, pudimos sacar a nuestros hijos adelante. Uh, quiero uh, leer un poquito de esta, de esta parte donde dice, padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvieras confianza en su inteligencia. ¿Qué recomendación nos da? No sé cuántos conocen este, este libro, ¿verdad? Por el G de Hawaii que dice Conducción del Niño. No sé cuántos hemos tomado este, este libro y, y, y lo hemos leído y hemos tomado esa parte para educar a nuestros hijos, que es, que es esencial en la formación, en la formación de su carácter, y como les vuelvo a repetir, para enfrentar la vida. Ah, yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, había, llegó una hermana y dijo, cuando yo encontré este libro y lo leí, qué difícil era para nosotros aplicar esto. No, eso está muy fuerte. no Y en verdad, cuando uno uno camina y mira y los y crecen los hijos y los mira más allá, pues uno uno, uno dice, wow, qué razón tenía esta autora de, de escribirnos cómo nosotros podemos guiar a nuestros hijos.
1: Y claro, eh, tenemos, tenemos entendido y es comprobado ¿no? que las palabras de ella fueron inspiradas por Dios. ¿no? para dejarnos a nosotros un, no solamente una herencia, pero más que una herencia, un legado y que nos puede ayudar eh, para llevar a nuestros hijos adelante. Quizás para alguien ¿no? que ya es adulto, dice, no, pues es que yo no, yo, ya mis hijos crecieron, ya se fueron, ahora, ¿cómo puedo yo aplicar esto? Siempre hay una esperanza, es decir, siempre hay una responsabilidad que hacer. Ahora, como abuelo... Ahora, como siempre hay niños a nuestro alrededor, ¿no? Podemos eh, ayudar, de cierto modo, hablando con otros padres, platicándoles nuestra experiencia triste, ¿no? En un caso de que fuera así. Eh, como tú mencionaste, afortunadamente le agradezco a Dios porque tuve un hogar eh, muy lindo, y en pocas palabras, un hogar de mucho romance. Eh, cuando uno dice romance No se está refiriendo como a Roma A esa área donde Las conquistas de las mujeres O para conquistar a una mujer Había que casi pelearse Con todo mundo y mostrar Y correr y andar acá Y no es romántico, ¿no? Por ahí está el asunto, pero En el caso ya si se aplica en una forma Más positiva, pasiva Es un amor que es puro Es tierno Entonces tuve la oportunidad de tener un hogar así, este Tía Chio, donde mi papá siempre tenía a mi mamá como si fuera su novia. Siempre la quería, le daba... Bueno, la trataba como si fuera su, su novia, ¿no? Y entonces me di cuenta que era su, su novia, era su esposa, era su amiga, era su amante, era todo lo que tú quieras. Pero hablando de la mejor manera. Entonces... Eh, nosotros, como niños, yo lo califiqué así: mira, ellos, mi papá era el rey, mi mamá era la reina y nosotros los príncipes. Teníamos recuerdo cuando nos sentábamos a desayunar, me sentaba el hermano Leria aquí, luego sus hermanitas, y todos bien, bien atendidos y con palabras de mucho cariño. Por ahí, el hermano, este, en, <ríe> nuestro amigo Álvaro, eh, posiblemente está en sintonía, según dijo que iba a estar escuchando por ahí ya que ha hecho de la radio una su, algo de que lo escucha continuamente no eh, recuerdo cuando ellos llegaron a la iglesia los invitamos a comer allí nos llevamos a la casa entonces el niño Álvaro que ahora es todo un hombre ya de un empresario no este le decía a mi mamá y se acabó su tortilla y dice chilla tía chilla le pedía su tortilla <risa> estaba nuestro hermano Álvaro y hay algunos que han de recordar quizás levemente, ¿no? El cariño, el carácter de mi mamá era una experiencia linda. Tú te encontrabas yo con mamá, era toda una experiencia. Tú venías triste y rápido, nomás a saludar y todo te mostraba el cariño. Y rápido, chispas ¿no? Cambiaba tu estado de ánimo. Y si estabas contenta, pues te ibas más contenta todavía. Entonces nosotros tuvimos ese lindo, lindo privilegio de crecer en un lugar así. Y después me di cuenta que cuál era el secreto. ¿por qué es que mi papá quería tanto a mi mamá, mi mamá, mi papá y a sus niños y los educaba y todo. Y bueno, no estoy diciendo que yo fui un niño muy bien educado, ¿no? Porque eh, eso fue el, la intención de mis padres, de educarme bien y de todo ello, ¿no? Ya también dependía de mí o depende de mí si, si quiero seguir siendo educado o no. Pero, ¿cuál era el secreto? ¿Cómo es que educaban con tanto cariño sin estar amenazando? Que hay el cuero, que el cincho, que te voy a colgar, que te, como escuchábamos otros casos no, de, de niños que les golpeaban, los maltrataban. ¿Cuál es el secreto? Pues este, estos libros. La Biblia y este, estos libros que se conocen como el Espíritu de Profecía. Entonces, para nosotros fue una experiencia maravillosa. Y como te he comentado no, algunas veces, de que cuando escucho el himno, hogar de mis recuerdos, a ti volver a Nelo. Haz de cuenta que ese hino lo escribieron para mí, porque tuve un hogar, una infancia tan linda. Entonces, ¿cuál era el secreto? Bueno, no debería ser ningún secreto, sino que ellos estudiaban y entonces lo que estudiaban lo aplicaban. Ellos sabían los proverbios, sabían todo ello y ponían en práctica prácticamente aquello que dice ¿no? Eh, las palabras, estas palabras, las escribirás ¿no? y, hace, y hace una lista, ¿no? que en frente de tu puerta, en, el, en la pared, en la mesa, y la repetirás andando por el camino en todos lados. Y entonces, gracias a eso, eh, me pude aprender algunos poemas que en algún momento los vamos a compartir aquí en la radio. Y eh, me pude aprender poemas, algunos salmos, algunos trozos de la, de la Sagrada Escritura, yendo con, con mis padres en el camino. Mi mamá se sabía los diez mandamientos, mi mamá y mi papá se sabían los diez mandamientos cantados. No sé si los has escuchado alguna vez. Algunos de nuestros hermanos radioescuchas, tal vez, ¿no? Eh, han escuchado, y tal vez cantan ese, ese himno de los diez mandamientos. Habló Dios estas palabras en el monte de Sinaí. Y bueno, entonces ellos cantaban. Entonces, una forma muy sencilla, muy práctica, de enseñarle a sus hijos, ¿no? lo que yo tenía que hacer y lo que también recuerdo es de que ellos nos ponían el ejemplo mi mamá decía vamos a lavar los trastes, vamos y entonces ella se ponía ahí Vamos eh, trabajamos en el campo ahí teníamos cerca los eh, los terrenos así que decían vamos a limpiar la milpa mi mamá agarraba la coa o el equipo para los instrumentos para ir a trabajar y nos ponía el ejemplo entonces era muy difícil decir que no si ya estaba mamá y papá allí por eso es que es fácil y es entendible el concepto que dice que las palabras ayudan mucho, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y no es que te estén arrastrando a la fuerza, jalándote, ándale, ¿no? Y ya están allí, y te dicen, mira, esto se hace así. Entonces, ellos enseñaron a través, como dice la escritura, por precepto y por ejemplo. Y, y claro, al escuchar tu, tu caso, ¿no? Y escuchar el caso de otros amigos, hermanos, yo me he puesto, o me he querido ponerte en los zapatos, dios ¿cómo, ¿cómo era posible, no? Llegando, y la mamá tal vez tenía problemas con el papá, y entonces descargaban su coraje sobre ellos, ¿verdad? Sobre los niños. En lugar de, de la señora pegarle al papá, le pegaba a los niños por cualquier cosa. Y máximo, si los niños sacaron mala calificación en la escuela, era, un, era todavía un punto más en contra de los pobres niños, y cuero, lo que fuera, ¿no? como dijo el pastor Pedro, ¿no? Con cinchos, con varas, con cuerdas, con chanclas, con cuantas cosas, se torturaba a los niños. Y eso yo lo pude ver en algunos casos y en algunos otros los he escuchado, solo creo que algo así fue tu caso. Pero lo más lindo de todo esto, mis queridos amigos, hermanos, es y cuando tenemos la oportunidad nosotros ahora de ser padres, de hacer lo mismo que hizo mi papá y mi mamá. estudiar y entonces sacar allí lo mejor y enseñarle enseñarle a los niños. Eso es una de las mejores formas que nosotros también lo pudimos aplicar con nuestros hijos.
2: No
0: reprendiéndoles, dice, porque no harás ningún bien. hablado a vuestros hijos como si tuvieras confianza en su inteligencia. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado a, a niños, no? En el, definitivamente los hijos son el reflejo nuestro. Eh, cuando usted mira a un, un niño, un chiquito y lo mira cómo camina, lo mira cómo habla y prácticamente nosotros somos su modelo de ellos y ellos están actuando exactamente como nosotros, ¿verdad? Si nosotros gritamos, ellos, ellos gritan al hablar. Si nosotros eh, estamos enojados hablando, lo mismo, ¿no? Ellos son, son un modelito de nosotros mismos. Así que... Cuán cuidadosos debiéramos serlos, dice, tratarlos con bondad y ternura y amor. Decirles lo que Dios espera que hagan. Decirles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Y cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Cuán importante es esto, eh, eh, estimados um, oyentes, cuán importante es el ejemplo. ¿Cuán importante es hablarle a nuestros hijos con amor, con ternura, para poderlos no educar para donde nosotros eh, esperamos ir? Y el y lo que falte, Dios Dios hará su parte, ¿verdad? Si nosotros, cuando nuestros hijos están chiquitos, tomamos esa responsabilidad de guiarlos, de amarlos, y de educarles eh, como Dios quiere, pues nosotros ya hemos hecho nuestra parte indudablemente que Dios hará la parte que le corresponde así que les animamos eh, este uh, versículo bien conocido para todos dice Día niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él uh, si nosotros instruimos ahora cuando ellos son niños a uh, ya cuando los hijos son grandes, toman sus propias decisiones. Pero no dudamos, no dudamos que si un día ellos tienden a irse afuera, eh, no dudamos de que algún día van a regresar. ¿Por qué? Porque nosotros eh, educamos, enseñamos, instruimos en la niñez. Así que um, el anhelo nuestro es ese, que, que podamos nosotros, o a los que todavía tienen la oportunidad de tener a sus niños chiquitos, darles el tiempo. ¿Cuántas veces de nosotros como madres um, estamos frustradas o anhelamos um, que el hijo tenga uh, juegos como los demás niños? Me hace recordar cuando mis hijos eh, estaban chiquitos, ¿no? Que quizá podían los otros compañeros tener un, un Nintendo, una cosa. Y muchos de nosotros padres nos vamos al trabajo y nos esforzamos y queremos eh, darles lo material, ¿verdad? Pero cuán importante es el tiempo para pasar con nuestros hijos, amanecer con ellos, hacer nuestro devocional con ellos, cantar, eh, leerles una historia. Hay cosas mucho, mucho más valiosas que a la larga traen su recompensa y, y no correr a veces nosotros por querer trabajar, por traer el dinero, por comprarles cosas materiales que al final de cuentas
1: no van a beneficiar. Así es. Eh, muchas veces queremos eh, juntarnos o igualarnos al mundo, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, hay una, algunos detalles que son, que son, son buenos y si se puede. Eh, eh, lo importante de, de aquí es no dejar a nuestros hijos eh, abandonados. Corremos, he visto algunos casos, tempranito, cuando los niños todavía están durmiendo, al trabajo. Van todo el día y regresan cuando sus hijos ya están durmiendo. Y a veces son como unos extraños en casa. Y los niños en algunas ocasiones en las escuelas, y esto porque hemos trabajado con los jóvenes y nos han compartido, ¿no?, de que los, los niños, los jovencitos en la escuela, no tienen quien los represente. A veces para firmar una tarjeta de calificaciones, para justificar alguna salida o algo, no hay. Ellos tienen que buscárselas, arreglárselas para ver cómo le hacen. Tristemente como padres eh, hacemos mucha falta. Somos los padres presentes pero ausentes a la misma vez. Alguien eh, puede tener una experiencia de estas y dice, no, pero pues yo creo yo pensaba que estaba haciendo bien. De cierto modo, eh, estamos haciendo bien para buscar la economía, pagar los biles, los recibos, todo eso que tiene que ver con nuestra sobrevivencia en este país o en este mundo. Pero descuidamos muchas veces no a nuestros hijos y en esa área debemos de tener mucho cuidado poner en una balanza una balanza cuál es lo más importante en mi caso recuerdo que algunas de mis cuñadas no <ríe> me criticaban porque decían no y este este tipo es bien flojo por qué se sale temprano de su trabajo y ahí nomás le gusta andar con niños en el parque y después obviamente entendieron no eh, pero uno se siente hasta como un poco preocupado porque dice, bueno, de veras, tienes razón esas gentes, no quieren que yo esté trabajando de sol a sol. Pero nada, decían, no, 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 no primero mis hijos, ¿no? primero los niños, y hasta ahorita todavía los niños dicen, nosotros queremos regresar a casa, quieren estar en casa. Yo digo, no, no, muchachos, es tiempo de volar, es tiempo de hacer lo que tienen que hacer, échenle ganas, pero ellos en cualquier oportunidad dicen, vamos a la casa, y, o vienen para acá, y hay una relación muy estrecha, y creo que eso ha sido como una bendición para nosotros. Así que yo te animo, mi amiga, mi amigo, si no pudiste eh, tener un buen hogar, una, una, una buena niñez, no, no 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 te desquites con tus hijos, no digas, no, pues aquí tus van a aprender a la buena, cómo que yo. No, 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 rompe esa cadena y entonces enséñales lo que es el amor de nuestro Señor. ¿Y cómo se aprende eso? Bueno, a través de su palabra y tener una relación estrecha con el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice tu prójimo, tu prójimo es tu próximo, el que está junto a ti. Y muchas veces puede ser tu esposa o, en este caso, tus hijos, ¿no? Esta hermana Rocío, unas últimas palabras para despedir nuestro programa en esta mañana. Y, amigos, les agradecemos el favor de su atención.
0: Dice, madres, dedicad tiempo a intimar con vuestros niños. Estudiar su disposición y temperamento para que sepáis cómo tratarlos. Algunos niños necesitan más atención que otros. El trato con niños poco promisorios. Algunos niños tienen mayor necesidad que otros de paciente, disciplina y bondadosa educación. Así es, mi queridas madres, Y esta mañana estás escuchando, te animo a que estudies el carácter de tus hijos. No. O, o que no hagas también muchas veces venimos a uh, como nos educaron nuestros padres y aplicamos eso si, si tú has conocido del amor del Señor te invito esta mañana a que tomes tiempo a, a que ores a Dios que, al, que, al único que nos puede guiar como nosotros también podemos guiar a nuestros hijos o a sea, que te tomes de la mano de Él y, y te pongas en las manos de Él para que puedas guiar a esos niños hacia la canal Celestial. Esa es nuestra meta. Ese es ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra responsabilidad. Guiar a nuestros hijos hacia la Patria Celestial. ¿Y cómo podemos guiarles? A través de nuestro ejemplo. nosotros Nuestros niños, vuelvo a repetir, son modelitos nuestros. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que los hijos ven en casa, eso es ellos son el reflejo nuestro. Así que, ¿cuántas veces nos topamos nosotros con llegar Verdad una casa y el niño sale a contarnos inmediatamente lo que está pasando en su casa ah, te invito esta, esta mañana a que puedas tener un pedacito de cielo en tu casa con tus niños a que tus niños puedan gozar y ver el amor del Señor reflejado en sus padres y será de éxito el día de mañana indudablemente que la recompensa será cuando lleguemos a la patria de celestial donde donde daremos cuenta de lo que Dios nos prestó. Les animo en esta mañana. Quiero, antes de terminar, mandarle un saludo a nuestra hermana Mari Pino, porque seguramente me va a reclamar el saludo. A mi hermana le queremos mucho y a todos también los que están llegando. Sí,
1: le queremos, Mari.
0: A, aquí, a la salita del chat, un saludo a, a David que estaba por ahí. Y, y les...
1: Augusto, Augusto. Ah, no, Augusto, perdón. <ríe> <ríe> Augusto, amigazo, disculpa, eh. Augusto.
0: Bueno, pues nos a, agrada tenerles y les anhelamos y oramos para que tengan un día bendecido y una semana de bendiciones. Se despide aquí su hermana Rocío Hernández,
1: la tía Chío, la tía Chío y su amigo Levi Hernández, quien les habla, quien les saluda también todos los días, de lunes a viernes, mejor dicho, en hora del Pacífico, de 9 a 10 de la mañana, hora centro, es de 11 a 12, si no me equivoco, ¿verdad? Así que, mis amigos, gracias por favor de su atención. Hermana Rocío nos quiere dirigir en una oración, por favor.
0: Um, bienvenido a nuestro hermano Capi López que está aquí ya listo para su programa así que no se vayan, no pierdan la sintonía, oremos gracias Padre te damos por la oportunidad de la vida, por la oportunidad de hablar a otros acerca de la experiencia con nuestros hijos, rogamos Señor para que tú ayudes a cada padre y a cada madre que está rogando por sus hijos en cualquier diferente situ situación que se encuentre. En tus manos los ponemos, Señor, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Tu amigo León Hernández te dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.